1: Efesios capítulo 4, por favor, vamos a ir al verso 17, gloria al nombre del Señor, vamos a ir al verso 17 y vamos a leer hasta el verso 24, póngase de pie para leer esta porción de la palabra del Señor, gloria a Dios, leemos Efesios capítulo 4, versos 17 al 20 y ya no nos distraemos con nada, Vamos a ir a estudiar la palabra del Señor. Dice la palabra, Efesios capítulo 4, verso 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra fiel, digna del Señor. Oremos amados, Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por congregarnos, por reunirnos. Gracias, Señor, por tener este culto de victoria, de testimonio de lo que tú estás haciendo, Señor, en esta ciudad, en esta nación. Padre bendito, gracias. Sentimos tu presencia de una manera especial, de una manera maravillosa. Gracias, Padre, porque nos has visitado, nos estás visitando de una manera... Señor, muy hermosa Padre, te pido que este culto no sea la excepción. Tal vez han acabado ya las actividades, Señor, pero aquí estamos nuevamente en tu presencia. Yo te pido que esta palabra sea consuelo, ánimo, enseñanza, verdadero pan del cielo, de alimento, Señor, para todos los que estamos aquí y los que nos siguen a través de nuestros medios de comunicación. Es enviada esta enseñanza en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía jamás. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. Alabado el nombre del Señor. Estamos entrando ya de pleno al capítulo 4 de Efesios. Está Este estudio bíblico que estamos haciendo sobre los soldados de Cristo. Y ahora vamos a hablar, hermano, una primera parte sobre la nueva vida en Cristo. Más o menos así titula en la Reina Valera, 1960, Titula así esta porción Es que hermano, amigo Tenemos que recordar y tenemos que saber Que en Cristo hay nueva vida Cuando uno viene a Cristo la evidencia La certeza de que Cristo vino a tu vida Es que tu vida ha cambiado Cambia tu carácter, cambia tu forma de ser Y enseguida el apóstol Pablo dice Cambia tu forma de pensar ya no piensas igual, los que ya son convertidos aquí saben de lo que les estoy hablando Han, puedes, Puede en tu vida haber un antes de Cristo y un después de Cristo Por eso hasta celebramos dos nacimientos, nuestro nacimiento humano carnal Y nuestro nacimiento, nuestro nuevo nacimiento espiritual, alabado el nombre de Jesús Si alguien le dice que es cristiano, que es cristiana, tiene que conocer que su vida ha cambiado porque hay mucha gente que dice Soy cristiano, soy cristiana Pero su vida no ha cambiado Siguen cargando sus pecados Siguen viviendo como siempre Con envidias, con rencores Con chismes, con mentiras, con lo que sea Eso quiere decir que Muy probable Que esa vida no ha tenido Una experiencia genuina Y verdadera en el Señor Así que hay que asegurarse de eso Amado hermano No solamente venir a la iglesia El venir a la iglesia es algo muy bueno pero tiene que experimentarse una nueva vida en Cristo, un nuevo nacimiento como dice la palabra del Señor, aleluya Mientras no tengas esa experiencia tienes que esperar en Dios y anhelar ese toque, esa experiencia con el Señor Hay algunos que creen que es a través del bautismo, personas que a veces nos piden Pastor yo quiero bautizarme, quiero seguir a Cristo pero a veces no son ni convertidos por eso les damos clases de doctrina, les enseñamos. Y ciertamente un mínimo porcentaje se da cuenta que ni siquiera está convertido. El bautismo no es para salvación, no es para conversión. El bautismo es un mandato para testimonio. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? Entonces es bueno aclarar esto, porque el apóstol Pablo comienza indicando que esto viene por la mente. Leamos el verso 17, Dije, dice... Esto, pues digo y se quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, y escuche, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Es decir, hermano. Esto también es mental, esto viene en la mente. Por eso es que cuando uno viene a Cristo cambia su, cambia su manera también de pensar. Su mente es renovada, alabado el nombre de Jesús. Yo le quiero leer un texto tremendo, hermano, que en lo personal a mí me ha bendecido mucho, para que usted vea cómo opera el Señor en nuestra mente. Primera de Corintios, capítulo 10, alabado el nombre de Jesús. Mire, este texto... Yo lo tengo, hermano, marcado, me ha bendecido mucho, especialmente cuando uno tiene batallas en la mente. Primera de Corintios, capítulo 10. Lea conmigo el verso 5, por favor. El verso 5. El primera de Corintios 10, 5. Gloria al nombre de Jesús. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios por lo cual quedaron postrados en el... No, no, ese es el texto, puede ser segunda de Corintios, perdón. Tal vez se ha anotado mal, gloria a Dios. Segunda de Corintios, eso es, gracias. Ese es el texto, me equivoqué. Segunda de Corintios 10, 5 dice. Desribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta frase me gusta y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Amén. Es que en la mente humana suceden muchas cosas, hermano. Es más, la concupiscencia, el pecado nace en la mente de la persona, porque en nuestra mente está siendo, en nuestra mente está siendo bombardeada todo el tiempo con toda clase de pensamientos, imágenes o sonidos, escuchamos palabras, vemos cosas Y todo eso bombardea nuestra mente, amados hermanos Y e inclusive el pecado se concibe en la mente Se comienza a planear en la mente Y dice la Biblia que de la mente baja el corazón Y del corazón se ejecuta ¿Por qué dice corazón? Porque ahí está la voluntad, ahí están nuestras emociones Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la mente, este texto es muy lindo Si usted quiere marcarlo Hasta puede ser materia de un estudio bíblico Dice claramente Desribando argumentos Es decir, hermano Nos bombardea el mundo con muchas cosas Inclusive no hay Dios Estás perdiendo tu tiempo Que la ciencia dice esto Que la di ciencia dice, dice esto otro Argumentos Y toda altivez que se levanta Contra el conocimiento de Dios Inclusive hay teorías científicas entre comillas muy bien fundamentadas que hasta te pueden hacer confundir decir no hay Dios, no existe Dios no, no hay tal cosa hasta con argumentos científicos qué hay que hacer con todos esos argumentos con toda esa altivez dice que, que, que quieren destruir el conocimiento de Dios hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y su palabra alabado el nombre del Señor amén amado hermano por eso es que el apóstol Pablo comienza diciendo que ya no andemos como andan los gentiles, en la vanidad de su mente. Antes cuando no éramos creyentes, hermano, y los que todavía no lo son, todo está centrado en esta tierra. Por eso hay las luchas políticas, sociales, económicas, porque el ser humano que no conoce a Dios piensa que todo está en esta tierra. Que aquí hay que disfrutar, aquí hay que tener plata, aquí hay que tener esto, aquí hay Ni siquiera se les ocurre pensar en la eternidad porque ellos no saben. Dice claramente aquí andan en la vanidad de su mente, en sus razonamientos, en sus teorías. Dice más, teniendo el entendimiento entenebrecido. Oiga, hermano, eso está lleno de oscuridad. Y obviamente, a menos. De la vida de Dios No les interesa Usted debe conocer gente así hermano Que no les interesa a Dios para nada No, yo conozco hasta científicos Gente de televisión Gente importante Que les escucho hablar con tanta facilidad Gente muy intelectual Amado hermano Dice, no, no hay Dios, eso no existe No, no, ni siquiera piensan en la eternidad Poco más si se creen inmortales Que a ellos la muerte no les va a alcanzar Que ellos van a vivir eternamente ¿Qué se imaginarán? Por eso dice, su entendimiento está entenebrecido Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Desconocen Y también por la dureza de su corazón Alabado el nombre de Jesús Qué triste condición, hermano. Qué triste condición de no haber conocido. La Biblia habla inclusive de una mente carnal. Permítame, Colosenses capítulo 2, verso 18, amado hermano. Leamos este texto, por favor. Habla inclusive la Biblia de una mente carnal. Gloria al nombre de Jesús. Está en Colosenses capítulo 2, verso 18. Gloria a Dios, Colosenses capítulo 2, verso 18, dice de esta manera, Gloria a Dios, nadie os prive de vuestro premio, afectando un, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo, que, en lo que no han visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. El que es carnal solo piensa en las cosas de la carne de este mundo, inclusive haciendo un poco de estudio se encuentra de gente que tiene la mente terrenal, que solamente su vida está centrada en esta tierra, solo piensa en los deleites de este mundo, solo piensa en las cosas que ve, que de hecho no tiene fe, no, no, no puede ver más allá. El hombre natural, dice en Corintios, no percibe las cosas espirituales porque tampoco puede, porque su mente, su, su razonamiento no le deja ver más allá. Por eso, amados hermanos, la Biblia hay que leerlo bajo la guía del Espíritu Santo, hay que leerlo con la gracia de Dios, porque humanamente hay cosas y razonablemente no tienen sentido. Por eso, de eso se agarra la ciencia. De eso se agarra los, los ateos y los, y los contrarios al Evangelio. Les, nos tratan de hacer entender la Biblia con la razón humana. Y ciertamente, hermano, el razonamiento humano no alcanza para entender las verdades espirituales. Es solamente con el cambio que hace Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros podemos percibir las cosas Espirituales, cuánto dicen amén, amado hermano. No hay otra forma, por eso es que la gente tiene que convertirse a Cristo, tiene que nacer de nuevo. Los que hemos experimentado eso, podemos decir amén, pero hay gente que tal vez nos está viendo, nos está oyendo, que dice: No sé, ¿qué está hablando este predicador? ¿De qué dimensión nos está hablando? Es que, hermano, mientras nuestra mente esté entenebrecida. Esté en la vanidad De nuestro conocimiento En la ignorancia de las cosas espirituales No vamos a poder Entender En el libro de los hechos se narra Que Pablo le predicó hermano a esos Cónsules, a esos emperadores Y hubo uno que se llamaba Festos Que le escuchó con atención Y ya estaba hermano Comenzando a escuchar a Sus vendajes estaba a punto de caer Espiritualmente y se dio cuenta Y dijo Pablo las muchas letras Te están volviendo loco Por poco Y me persuades De ser cristiano Imagínense Como que el hombre dijo Me estás convenciendo De tus teorías De tus doctrinas Porque eso es para el mundo Eso es para la gente Que no conoce a Cristo Pero qué maravillosa experiencia Es cuando viene El Espíritu Santo Cambia tu mente Cambia tu corazón Cambia tu manera De pensar Aleluya Te abre los ojos Literalmente Y puedes ver Lo que antes No veíamos Por eso decimos antes era ciego, pero ahora veo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Qué tremendo es que el Señor toque nuestra mente, nuestro entendimiento. Qué tremendo es, hermano, que nos sucedan cosas que aparentemente no tienen explicación. Yo estoy seguro que todos los que están convertidos a Cristo aquí no tenemos, hermano, explicación humana, razonable de lo que nos ha pasado. Me han preguntado muchas veces, amistades, amigos, amigos, Parientes, primero me han preguntado sobre mi conversión y después, ¿por qué me dedico a predicar la palabra? O sea, que hermano, humanamente ellos imaginan mil cosas. Humanamente ellos me preguntaron primero, y de cómo te has convertido, que qué te ha pasado. Cuando uno les explica lo que les ha, le ha pasado, ellos no entienden. Mi testimonio se resume en pocas palabras. Me he dormido mundano y me he despertado cristiano. Eso no tiene explicación para nadie. Dicen, ¿cómo...? ¿Te habrás trasnochado? ¿Qué habrás hecho ese día? ¿Qué te, habrás, ¿Qué te habrás fumado? ¿Qué te habrás tomado? Pero no es nada de eso, amado hermano. Simplemente has tenido una experiencia con Cristo. Ahora, si usted me pide detalles humanos razonables, no sé, hermano. Solo sé que Cristo me habló hace casi 40 años. Cuatro, o cinco palabras. Y mire esta locura, ya me van a durar 40 años aquí. Ni siquiera he dicho, voy a, he dicho un sermón He escuchado todo un mensaje eh, He anotado textos, no Simplemente el Señor me dijo Sígueme Renuncia a todo y sígueme ¿Quieres hacerlo? Yo en mis dije sí, entonces sígueme, listo Me desperté y estaba llorando Me había convertido a Cristo Alabado el al nombre de Jesús Si uno quiere entender eso con la mente dice No, eso es cuento Eso, eso quien puede creer Pero si uno lo ve con los ojos espirituales di la palabra le decían al Señor solo di la palabra, una palabra de Cristo, una sola puede convertir a multitudes amado hermano, porque la palabra de Dios, la presencia de Dios es poderosa, el Espíritu Santo es poderoso, por eso dice que ante su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor ¿cuántos glorifican a Dios amado hermano? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, esa, esa, esa experiencia, lo que venimos a hacer, los cultos, lo que, lo que, hermano, los que somos cristianos, las actividades que hacemos, los predicadores a lo que nos dedicamos, razonablemente el mundo jamás lo entenderá. No podrá. A veces hasta da flojera explicar cada rato, hermano. ¿Y por qué te dedicas a esto? A ver, ¿y cómo haces? ¿Y para qué predicas? Y la gente les lava el cerebro. Hermano, ya uno se cansa de explicar hay, hay gente que razona y dice: No, esos cristianos que van ahí, uh, esos se les pagan seguramente, hacen esto y les han. mano. razonamientos humanos podemos hacer una fila que, con todo respeto, la mayoría son necedades y tonterías. Pero el que ha tenido una experiencia con Dios puede decir: A mí el que me ha cambiado es Cristo, a mí el que me ha cambiado es su palabra. ¿Cuántos aman a Dios aquí, amado hermano? Eso el mundo no lo entenderá Venimos aquí por amor a Cristo Por agradecimiento al Señor Le servimos Y somos capaces de dar hasta nuestra propia vida Por la causa de Cristo cuántos dicen amén, amado hermano? Son miles, quizás millones Los que han dado su vida por la causa de Cristo Han entregado su propia vida terrenal Aleluya Y eso el mundo jamás lo entenderá Entonces la, el argumento el, La explicación que da el apóstol Pablo Es porque andan en la vanidad de su mente Tienen el entendimiento Entenebrecido Andan ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Y también por la dureza De su corazón Esta partecita quisiera aclarar hermano Hay personas que entienden Es más, yo creo que hay una gran mayoría De seres humanos Que saben que hay Dios Que saben que hay infierno que saben que hay un, un diablo, Jehová los reprenda. Saben, lo entienden, pero tienen su corazón duro. Dicen, no quiero, son orgullosos. A esa gente nunca los vas a ver arrodillados, orando, pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque encima que están entenebrecidos, pero aunque entienden razonablemente, se dan cuenta que un día se van a acabar. Háganle la pregunta a cualquier amigo inconverso, con todo cariño. Después de muerto, ¿dónde vas a ir? Porque todos nos vamos a acabar si Cristo no viene. Todos. Todos vamos por el mismo camino. Estamos en la misma fila. Y yo le aseguro que algunos dicen, sí, yo no, yo creo en Dios, que sí, que... que... en el infierno, ¿saben? saben, saben. Esos adúlteros, esos fornicarios, esos corruptos que se están robando plata por aquí, por allá. Saben lo que les espera. Pero tienen el corazón endurecido. No son capaces de arrepentirse. Cuando el Señor entró a la casa de saqueo, un publicano, un ladrón hermano, uno de esos que se robaba y se hacía rico con la plata de la gente hermano, de, con la plata pública y el Señor llegó a su casa, ese hombre hermano entendió que no era cualquier profeta, no era cualquier predicador el que había entrado a su casa era Cristo que podía darle la salvación de su alma, en ese momento saqueo, aunque no narra la Biblia pero por lo que él dijo, se dio cuenta que todo lo que había amontonado, todo el dinero que había robado no le iba a servir de nada, porque estaba frente al dador de la vida estaba frente al que le podía dar la salvación de su alma, y él agarra y dice, voy a devolver lo que he robado al que le he quitado le voy a devolver doble, triple si es necesario y Cristo dice, Qué bueno saqueo la salvación ha llegado a tu casa, alabado el nombre de Jesús, Qué bueno porque te has arrepentido, te has dado cuenta, bendito el nombre de Jesús a su nombre gloria es que el mundo sabe lo que le espera hermano, la gran mayoría del ser humano por no decir todo, saben lo que les espera, es que esto no se trata de un cuento, saben que cualquier momento el mundo va a ser sacudido por el levantamiento de la iglesia, hermano. Lo saben, los científicos lo saben, saben que algo va a pasar en este mundo, cualquier momento, pero nosotros sin ser científicos, sin estar en la NASA, ni, ni en Japón, ni en Europa, humildes bolivianitos de base, nosotros decimos, yo sí sé lo que va a pasar. Cristo va a venir por mí, Cristo va a venir por su iglesia y nos vamos a ir al cielo. En su racionamiento humano el mundo se sigue ja, ja, ja. ¡qué chistoso estos locos Estos fanáticos Pero un día sabrán Que esa es la verdad sí. Aún los cristianos Tibios, aún los cristianos que viven Mundanos, que viven en su pecado Un día lo averiguarán Pero los que estemos Firmes, los que estemos luchando Cada día la batalla, de los que Dios Tenga misericordia hermano en el espíritu y con la mente de Cristo entendemos y decimos ven Señor por tu iglesia que nos estamos preparando alabado el nombre de Jesús el mundo no lo entiende pero su iglesia lo entiende, el mundo no razona pero nosotros sabemos que hay un Cristo vivo que en esta misma noche está en medio de nosotros haciéndonos entender esa palabra, ¿cuántos dicen amén amado hermano? dale un aplauso al Señor, aleluya ¡A su nombre, gloria! Entonces, eso, lo, el único, esa gloria a Dios que usted acaba de dar, lo único que puede provocar es eso, Cristo, hermano. Siempre aclaro, porque ahora que la iglesia se conoce en todas partes, piensa que esto lo ensayamos, que lo preparamos, que usted es, es parte de un repertorio, como cuando prepara, eh, hermano, un, un show para que la gente nos mire que ya está todo programado, los de aquí dicen aleluya, los de allá gloria a Dios, no se olviden los de atrás, Cristo vive, eso, eso piensan ellos, no saben que eso le sale a usted del espíritu, del corazón, no saben que es el Espíritu Santo que le hace levantar su mano y le dice Señor, gracias Padre, porque yo entiendo, yo percibo las cosas espirituales, no porque sea mejor que nadie, sino porque tú has cambiado mi mente, has cambiado mi corazón, has cambiado mi forma de ser, ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? ¿Cuántos testimonios hablando con ustedes, hermano, de familiares que inclusive en días feriados que a veces ayunamos, en vigilias que hacíamos, en campañas, hay familiares que no entienden, toleran, aceptan, dicen, pero, ay, mi mamá, iglesia nomás, ay, mi hijo, que se va con su guitarrita a tocar. No entiendo, dicen ellos, no entiendo. Claro, no lo pueden entender con la mente humana. Solamente se entiende con el Espíritu Santo Que ha copado nuestra mente, nuestro corazón Por eso el mundo es insensible Por eso el mundo está entenebrecido hermano Porque están ajenos a la vida de Dios Y claro, a continuación el apóstol Pablo dice Los cuales, en el verso 19, Efesios 4, 19 Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia Para cometer con avidez toda clase de de impureza, ese es el hombre sin Dios, violador, ladrón, mentiroso, corrupto, envidioso, rencoroso y bueno, todo, todos los frutos de la carne que además están en Gálatas, ¿por qué? porque viven ajenos a eso y eso éramos muchos antes, hasta que Cristo vino a nuestra vida y ¿qué ha, qué ha hecho? nos ha cambiado por eso el verso 20 es clave, el verso 20 hermano dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿A qué venimos a la iglesia hermano? Martes, jueves, a veces hasta cuatro, o cinco veces a la semana. A aprender más de Cristo, a oír su palabra. Si tenemos ese libro que hemos escrito, eso es pura palabra hermano, eso es, eso es un bosquejo. No es que estamos enseñando otra cosa o cualquier otro libro, buen libro cristiano que gracias a Dios los hay. Pero fundamentalmente, ¿qué venimos a aprender? Su palabra. Yo creo y considero lo que muchos predicadores dicen. ¿Cómo puede haber un culto a Dios sin palabra? Yo no estoy de acuerdo, hermano. Que se haga culto y no haya palabra Tiene que haber palabra Tiene que haber enseñanza Hay el tiempo para la adoración Hay el tiempo para la administración Pero tiene que haber enseñanza Porque de esa manera uno Va llenando su mente de Cristo Uno va llenando su mente de Dios Por eso antes cantabas tus cancioncitas mundanas en tu cabeza Ahora están llenas de coros y de himnos Gloria al nombre de Jesús Difícil que estés cantando tus cancioncitas que antes te gustaba, ¿verdad? Que no voy a ni mencionar, por si acaso, pero ya sabes de lo que te estoy hablando. De esas cancioncitas de los románticos, de los roqueritos, de los no sé qué cosas, qué ritmos habrá, pues. Pero ahora, ¿de qué se te está llenando la mente...? De coros, de himnos. Cuando te levantas en la mañana no estás cantando una canción mundana. Te despiertas y te viene un himno a la cabeza, un coro. Y comienzas a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque tu mente ya está recargada de eso. Alabado el nombre de Jesús. Tu vocabulario ya cambia. En vez de decir cualquier cosa dices amén, gloria a Dios, aleluya. Si recibes una buena noticia dices gracias Señor, no dices esto ha sido suerte, no, dices es la providencia del Señor. Qué lindo, hermano, cambia tu manera de pensar, cambia tu mente. Si eras insensible, te vuelves sensible. Si eras, hermano, un mentiroso, ahora hablas la verdad. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El apóstol Pablo en, en Filipenses dice esto, mire, para que cómo se muestra todo esto, amado hermano. Filipenses capítulo 4 Verso 8 Aquí hay otro mensaje Para los predicadores Que quieren predicar Dice esto Efesios Filipenses Perdón 4.8 Dice Por lo demás hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo que es Honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno De alabanza Coma en esto pensar. Es como que tu mente se llena de lo verdadero, de lo honesto, de lo justo. Ahora pongamos al revés. ¿Cómo es la mente sin Cristo? Está pensando en lo falso, en lo deshonesto, en lo injusto, en lo impuro. De amable no tiene nada, es un grosero de esos hermano. Todo lo que es, todo lo de mal nombre. Por eso ha visto hermano la gente sin Cristo de su corazón las malas palabras, yo conozco gente que de 10 palabras ocho son groserías hermano esa es su forma de hablar, todo el tiempo que palabras irreproducibles. porque de eso está saliendo su mente está lleno de eso eso es lo que está escuchando todas esas vulgaridades todos esos, esos lenguajes obscenos eso es porque su corazón está entenebrecido, su mente pero el que tiene a Cristo Piensa en todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso se nota hasta en tu forma de ser. Alabado el nombre de Jesús. Eso es tener la mente de Cristo. Ahí está, Filipenses capítulo 8. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ese es el verdadero cristianismo. Ese es el verdadero cambio, hermano. Ahí es donde sucede. Y es progresivo. Eso hay que irlo alimentando. Eso hay que irlo trabajando. Por eso, hermano, hay que venir a los cultos. Hay que estar leyendo la palabra. Hay que estar oyendo la radio. Hay que estar viendo la televisión. Hay que escuchar mensajes. Alabado el nombre de Jesús. Eso alimenta tu mente. Eso alimenta tu corazón. Eso se nota, hermano, del creyente que está en plena comunión con Dios. Ni siquiera él tiene que decir nada o ella tiene que decir algo. Se le nota hasta en su forma de comportarse. Por eso hay una frase por ahí que dicen, este hermano, esta hermana está lleno de Dios. Qué lindo, gloria al nombre de Jesús. Ojalá y pudiéramos decir de todos eso. Qué hermana más llena de Dios. Qué hombre más lleno de Dios. Porque en su forma de ser en su forma de pensar, en su forma de hablar, no hay odio, no hay rencor, no hay murmuración, no está torciendo la mirada y matando con la mirada, no está escuchando cosas obscenas, no está envidiando a nadie, nada, en todo está glorificando, en todo está alabando, aún en la prueba, aún en la lucha, aún en la batalla, ese creyente sigue alabando a Dios, esa mujer, ese hombre sigue adorando al Señor, porque vive y, y vive para Cristo y tiene la mente de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice el verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esto es una aclaración muy importante hermano. Si en verdad le habéis oído porque también hay gente que viene al culto, viene a la iglesia, no solo meses, a veces años, y su vida no cambia nunca. Yo personalmente conozco a varios así, hermano, inclusive religiosos, gente que, que hasta habla, alguna vez he conocido un personaje público, que por respeto no voy a nombrar, un político de la antigua generación, que decía que había leído, creo que diez veces la Biblia, y siempre andaba con un rosario en su mano, tal vez a los antiguos saben de quién estoy hablando. Siempre se jactaba de eso, agarraba su rosario ahí. Yo he leído diez veces la Biblia y era... Pf, es ese, por eso dice el apóstol Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Puedes leer esta Biblia, cualquiera lo puede leer, pero es otra cosa hacerlo vida, en, 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 practicarlo, ponerlo en práctica, que es la parte más difícil, amado hermano, porque uno puede leer, y, y qué bien que leas la Biblia, hay que leer la Biblia, pero mejor es... Practicarlo. ¿Qué dice el apóstol Santiago? No solamente sean oidores Sino sean hacedores de la palabra No sean tardos para oír No sean tardos para poner en práctica hermano Y eso a veces fallamos todos Tenemos esas luchas Pero mientras más vayamos escuchando Mientras más nos vayamos llenando de Dios Vamos a ir creciendo espiritualmente Vamos a ir cambiando Especialmente en nuestra mente en nuestro corazón que es de donde emana las cosas dice que del corazón de la abundancia del corazón habrá la boca que hermano aún dice la biblia que nuestros ojos son como lámparas son las luces del cuerpo que nosotros las cosas que vemos o nos edifican o nos pueden destruir la lengua dice la boca hermano que tiene poder de la vida o de la muerte o sea esto es algo muy completo que el señor quiere que hagamos que el señor quiere que lo practiquemos alabado el nombre de jesús una nueva vida en Cristo. De lo contrario, hermano, gloria a Dios, si oímos, hermano, ligeramente, sin tomar de mucha importancia, no va a haber cambio. Por eso ese verso 21 es importante. Si en verdad habéis oído al Señor, qué tremendo, amado hermano, si realmente habéis aprendido... De él. Hay una versión que dice así en la versión inglesa este texto 20 dice parafraseando Efesios 4 20 y 21 dice así Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme la verdad que está en Jesús el apóstol Pablo comienza recordándoles Que ellos han recibido el Evangelio Y aprendido del Señor Jesucristo Que es la verdad El predicador predica El maestro enseña Pero es el Espíritu Santo El que te hace entender la Palabra de Dios Voy a volver a repetir El predicador predica El maestro enseña El evangelista testifica, en fin Pero el que te hace entender Esas verdades es el Espíritu Santo De Dios Ahí está el gran detalle, hermano. Por eso hay personas que no tienen trato con Dios. Aman a Dios, temen a Dios, les gusta el Evangelio, son simpatizantes, pero no han tenido un trato genuino y verdadero. Por eso hay muchas cosas que no entienden y hasta otras discuten, contradicen, no están de acuerdo. Pero qué diferente es cuando viene un trato de Dios a tu vida. Cuando el Espíritu Santo te hace entender, hay un verso famoso en Juan capítulo 14. Permítame, hermano, tenemos unos minutos todavía. Yo espero que usted esté entendiendo esto con la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios. Juan capítulo 14, verso 6. Este es un texto famosísimo que dice así. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no por mí, escucha esto a continuación Si me conocieseis También A mi Padre conocerías Y desde ahora le conocéis Y le habéis visto Alabado el nombre de Jesús El camino La verdad Y la vida Contundente, nadie viene al Padre Si no es Por mí, ¿quién dijo eso? Cristo, ¿alguien más dijo eso? Nadie ni los Budas, ni los Mahomas, ni los nadie Jesús dijo Entonces a continuación les dice Si me conocieseis también a mi Padre Ahí está uniéndose el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Un discípulo dijo Señor muéstranos al Padre Y el, Jesús le dijo hace tiempo que estoy entre vosotros Y no me habéis visto Pero sin el Espíritu Santo mucha gente no entendía eso en Juan capítulo 6, para que lo estudie en su casa, cuando el Señor enseñó sobre el comer su carne, que es verdadera comida, y su sangre, que es verdadera bebida. Todo ese capítulo es tremendo, hermano, de un sermón espectacular que les dio el Señor. ¿Qué decía la gente con mente humana, no convertida, aunque eran religiosos, aunque tenían su fe? Decían, ¿cómo nos vamos a comer este hombre? No va a alcanzar su sangre. ¿Cómo vamos a tomar? Somos tantos un razonamiento humano. Él no les estaba hablando de que vengan a comer esa carne que se iba a desechar. Él les estaba hablando del verdadero alimento espiritual. Él les estaba hablando de la verdadera bebida espiritual. Alabado el nombre de Jesús. Por eso, hermano, esto es muy importante. Ahí estaba el Señor hablándoles de estas cosas, tratándoles de hacer entender. Entonces, el apóstol Pablo en Efesios dice, tenemos que ser Enseñados por Cristo Que es el único Oiga hermano, amigo El único camino La verdad Y la vida Nunca conoceremos a Dios Si no es a través De Jesucristo ¿Cuántos dicen amén hermano? Es a través De Jesucristo Por eso dice, por eso dice Si en verdad Le habéis oído Y habéis sido enseñado por él Conforme a la verdad Que está en Jesús Pilato le preguntó ¿Qué es la verdad? Si usted ve en los evangelios hermano Cuando él estaba ante Pilato ¿Qué es la verdad? Y Jesús no les responde ¿Por qué no les responde? Porque él era la verdad O sea ¿Para qué le iba a responder? Si había dicho Yo soy el camino La verdad Y la vida Alabado el nombre de Jesús Eso solamente se puede entender con la, mente de, con la mente de Cristo Y con la ayuda del Espíritu Santo Dale un aplauso a Dios hermano A su nombre sea la gloria Bendito el nombre de Jesús Resumiendo hermano Para no avanzar más porque luego nos quedamos a medias El cambio verdadero El Señor comienza a trabajar En el ser interior Por eso amados En iglesias de sana doctrina como esta Que predicamos santidad interna Y santidad externa Gloria a Dios. Seguiremos predicando por si acaso, no nos hemos olvidado, seguimos predicando que la santidad es interna y la santidad es externa. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Amén. Una santidad que va por dentro, que se refleja hacia afuera, tiene que comenzar por dentro, por el corazón tratado y regenerado por Dios. Te vas a comenzar, Vas a comenzar a guardar la santidad externa, cuando Cristo haya tratado tu, tu corazón internamente, tu mente, te hayas convencido de que tienes que ser santo por dentro y por fuera. Cuando me refiero a afuera, es a nuestra apariencia personal. Por eso aquí las hermanas que ya han sido tratadas por Dios y los hermanos también, no se visten como sea. Es fácil identificar quiénes son esos miembros de la iglesia. Y se cubren, se tapan. No va a haber hermanas mostrando su cuerpo No va a haber hermanos exhibiéndose aquí, no Porque ellos ya han sido tratados por dentro De nada serviría hermano dictar una ley de media y de Persia humana Para que todos vengan con falda, que vengan con terno Si no, primero Dios no ha cambiado tu corazón no ha, no ha tratado por dentro Vas a tener, por eso hay gente que hermano se va de esta iglesia Los pocos que se van, lo primero que hacen es la santidad externa, votarla, Los ves a las mujeres recortadas, pintadas Con pestañas revueltas, con pantalón Lo primero, eso quiere decir que nunca Dejaron que el Señor trate su corazón por dentro Nunca hubo cambio Solamente había apariencia Pero también hemos sabido de hermanos y hermanas Que se han ido de esta obra Que se los ve por la calle igualitos como eran Dicen, aunque me he ido de esta obra por razones extras pero yo sé lo que es la santidad interna Lo que es la santidad externa Porque eso no, no es patrimonio De una denominación Es la palabra de Dios La que enseña eso Esto no es del movimiento misionero mundial Esto es de la palabra del Señor Hay que ser cambiados por dentro Para que se refleje Hacia afuera ¿Cuánto le alaban a Dios Amado hermano? Entonces y podríamos ver eso Eso es lo que está explicando aquí Pablo, eso es lo que está diciendo la palabra del Señor, amado hermano, esa nueva vida en Cristo hay que dejar que Dios trate por dentro hermano nuevo en la fe, tal vez hay muchas cosas que todavía no entiendes rudimentos que todavía no entiendes te asombran, te asustan de momento quizás cuando escuchas estas campañas, dicen ¿cómo y quién les financiará? ¿de dónde vendrán los millones para hacer? no te preocupes, deja que primero que Dios trate por dentro y entenderás Cómo Dios hace las cosas de la nada. Cómo se avanza por fe. Yo puedo decir en este día. Estamos sentados sobre fe, amado hermano. El Señor ha provisto estos lugares. El Señor prepara. Las... Es más, ya está madurando la idea. Como que el Señor nos está haciendo mirar, hermano. Que Él nos va a entregar en el momento oportuno. Un local 10 veces más grande que este, porque el pueblo va a crecer, porque el pueblo se va a multiplicar de una manera asombrosa. Si lo crees, dale gloria a Dios. Y si no lo crees, no hay problema, deja que Dios trate con eso. Aquí hay hermanos antiguos que hemos hablado tantas cosas hace años, hermano, incluido este canal de televisión. Lo sabíamos. El Señor nos decía, permítame un testimonio Para que me entienda cómo es la mente natural Y cómo es la otra mente y ya estamos acabando cuando, Antes de que el Señor nos entregue La casa del alfarero, ese hermoso edificio Que es tan útil para la obra hoy en día Hermano, sinceramente No me imagino, ¿qué hubiéramos hecho sin ese edificio? Yo, yo me paraba hermano, esos años Cuando ya el Señor nos dijo Les voy a dar una propiedad en Cochabamba En el centro, cuando estábamos en alquiler Todo el tiempo ¿Yo sabe qué hacía? Por fe Creyéndole en Dios Yo me paraba delante de ese grupo y decía Hermanos, ya tenemos la propiedad ¿Cuántos alaban a Dios? Y los hermanos, gloria a Dios Y claro, los más cercanos decían Pastor, ¿dónde es la propiedad? Yo les decía, no sé Pero está en Cochabamba En algún lugar está Ah, pastor Es que no me estaba haciendo la burla Yo estaba hablando por fe Porque Dios ya lo había decretado Ya el Señor lo había dicho Alabado el nombre de Jesús Entonces hay que creer sin ver la verdadera fe es creer sin ver. No es porque si no sería, seríamos tomasitos aquí, hermano. Ver para creer, no. Y, y yo les hablaba, y no una vez, varias veces, hermano. Hermanos, ya tenemos la propiedad. ¿Cuántos se gozan? Y otra vez, pastor, ¿y dónde está? No sé, hermano, sigamos orando. Está por ahí, está. Hasta que alguna de esas ya fue verdadero. Ya les dije, hermano, ya tenemos la propiedad. Así ah, otra vez nos va a decir, no hermano Esta vez es real, Nataniel Aguirre Ahí está, esa es la que Dios nos va a entregar Ya Dios había decretado Esas cosas con la mente no se entienden Pero con la fe se entiende Alabado el nombre de Jesús El que es espiritual Entiende esas cosas, ¿cuántos dicen amén hermano? Estamos haciendo grandes siembras de fe hermano Para que el Señor nos entregue un lugar grande Aquí en Cochabamba Ahora pastor, ¿dónde está? No sé Ahorita no sé, hermano, <ríe> ni idea tengo Pero cada vez crece en mi corazón Que el Señor dice, está mirando a sus ovejitas ¿Cuántas son ovejitas del Señor, hermano? Sí. Yo también soy ovejita El Señor ve sus ovejitas Dice, ah, mis ovejitas a veces se vuelven de la puerta Perdóneme, hermano, paréntesis Qué triste es hacer volver a los hermanos De la puerta de la iglesia No saben para un pastor qué doloroso es eso Y perdón a quienes les ha tocado Esa amarga experiencia, hermano Qué triste Con mi esposa... Hemos lagrimeado cuando hemos tenido que salir nosotros los primeros días que hemos vuelto a la cuarentena. Hermana, no puedes. entrar, pastor, déjeme entrar. No puedes, ya no hay campo. Qué triste, hermano. Qué doloroso. ¿Cómo impedir? ¿Cómo decirle a la gente, como les hemos dicho, mujeres de Dios, no vengan al culto el jueves? Imagínense qué triste, ¿no? En otras circunstancias hubiera sido motivo de gozo. Pero no vengan a la actividad. Qué triste. Entonces, nuestro buen pastor... Si nosotros nos compadecemos así, ¿cuánto más Él no se compadecerá? Él está viendo eso y de seguro nos está preparando un nuevo lugar. Está mirando dónde irán mis ovejitas de la iglesia central. Tengo que prepararles un lugar que comiencen a orar. Él nos dará la orden en cualquier momento. Comiencen a clamar, comiencen a buscar. Y el Señor va a recorrer los terrenos, las propiedades de Cochabamba. Y va a mirar, no esta muy pequeña para cinco mil. Esta yo creo más grande. A ver, con estas instalaciones. Y Dios abre puertas. Y Dios prepara las cosas. Y el pueblo cree porque nuestra mente, nuestro corazón ha sido cambiado. Yo creo en un Dios obrador de imposibles. Yo creo en un Dios todopoderoso. En un Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Y tenemos que estar muy sensibles a los tratos de Dios. Aleluya. Por eso es importante, hermano. Permítame en este minuto final que usted tenga un trato con Dios por dentro. Que Dios le cambie primero. Por dentro. Que le ponga la convicción de fe. Para empezar y con todo cariño les digo. A los que se están añadiendo a esta obra en este tiempo. Que son ya incontables. Que Dios le ponga la convicción de que Dios te ha traído esta obra. Seas recién convertido. O te hayas saltado de un rebaño por X o Z razón. Que no es pecado si es que es por la razón lícita. Hermano, pero que tengas esa. Segundo, que sepas que estás en el lugar correcto. Y le digas al Señor... Trata con mi vida, Señor, cámbiame para que yo pueda entender, para que yo pueda ayudar en esta iglesia. Porque de nada va a servir que te pongamos normas, reglas, si es que tu corazón, tu mente, como hemos estudiado en esta noche, no cambia, no se transforma. Queremos que estés en la obra del Señor, alma, vida y corazón. Alabado el nombre de Jesús. Que seas parte de estos proyectos, que pongas la mano en el arado, pero con convicción de decir yo estoy apoyando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me trajo a este lugar, yo debo servir aquí, yo debo trabajar aquí, yo debo ser parte de esta iglesia. No somos los mejores, no somos los únicos, pero por algo Dios ha levantado esta obra en esta hermosa ciudad. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Y termino en esta noche dándole gracias a Dios. Sí, dale un aplauso a Dios si quiere. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo termina, ya la siguiente, en el siguiente culto vamos a ver la pasada manera de vivir pero el Señor, el, el, la palabra de Dios A través del apóstol Pablo dice Hazle un corte Hasta aquí hiciste lo que querías Pensabas lo que querías, sentías lo que querías A partir de aquí Tu vida ha cambiado Ya tienes que olvidarte de las cosas pasadas Hermanos, queridos No es tiempo de retroceder Ya no tienes para qué mirar atrás Ya no tienes para qué mirar Tu vida pasada, lo que hacías o dejabas de hacer Tal vez eh, tu negocio Que tenías, yo no sé ¿De dónde Dios te ha sacado? Ya no mires atrás hermano, mira adelante Más bien por el contrario Dile Señor, renueva mi mente, renueva mi corazón Cambia mi vida Cada día jóvenes, adultos, ancianos Señor, cambia mi vida Transformame, hazme crecer Que mi mente cambie, que mi corazón cambie Que cada día me acerque más a ti Y ciertamente hermano, el buen alfarero Como barro nos va formando cada día nos va transformando y vamos creciendo y vamos asumiendo nuevos retos. Esta iglesia, Dios le ha entregado estos retos porque sabe que podemos hacerlo con su ayuda. Que podemos dejarnos guiar por Dios. Él puede entregarnos cosas mayores. ¿Cuántos creen eso, amado hermano? Si Dios te ha entregado algo, hermano, hermanita, Dios te puede dar mucho más todavía. Pero deja que Dios trate con tu vida internamente, en tu mente, siempre sé positivo, piensa, sé optimista, sé, hermano, de una mentalidad como la que hemos leído, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, no seas de esos pesimistas que está pensando en el mañana, un día negro, no, piensa que Cristo está con nosotros, que el Señor está con su iglesia. En, en el libro de Isaías dice, ¿quién eres tú para tenerle miedo al hombre, para tenerle miedo al mortal? No les hagas caso, usted siga avanzando porque Cristo el Todopoderoso va delante de nosotros. Dale un aplauso, póngase de pie hermano. Vamos a orar por esta palabra, alabado el nombre de Jesús, aleluya. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Y tal vez en esta noche sea que tú le digas al Señor, cámbiame Señor, renuévame, ayúdame, hazme crecer por dentro también. Padre Santo, maravilloso Yo te doy gracias porque tu palabra Es viva y eficaz Más cortante que espada de dos filos Tú eres el Dios que cambia Que transforma Limpia mi corazón, dile hermano, hermana, amigo Limpia mi corazón Saca todo mal pensamiento Ayúdame a crecer en ti Señor Renuévame en tu conocimiento Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Oh aleluya En esta noche Señor Te pedimos aún en medio de esta Sociedad tan pecadora Padre vemos tanta cosa mala aún entre los políticos Señor Padre bendito Que tu iglesia Señor amado Crezca en medio de estas aflicciones Ten misericordia De nuestra nación Señor amado De nuestro país Aquí está tu iglesia Padre Para madurar, para crecer para creer que tú puedes hacer grandes cosas, desbarata toda trampa del maligno, toda artimaña, si él está preparando algo contra su iglesia, contra nuestra nación, contra nuestras ciudades, en el nombre de Jesús en esta hora, queda desbaratado, Señor. Inoperante lo declaramos al diablo y nos declaramos en victoria, en bendición, en avance aún tú seguirás abriendo nuevos lugares de predicación, nuevos barrios nuevas zonas, levanta obreros Señor, hombres y mujeres que nos ayuden a llevar este mensaje Padre Celestial gracias Señor, gracias Cristo Todopoderoso, que esta palabra sea verdadero alimento que esta palabra sea verdadero ánimo y aliento para seguir adelante, vamos a adorarle un instante al Señor, aleluya para que esta palabra hermano Anida en su corazón Y en su mente Aleluya Gracias Jesús.
0: Él es Jesús Quien
1: venció en la cruz Fue quien cargó Quien llevó nuestro dolor Santo Dios
0: Jesús
1: resucitó
0: Y por